0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos salir de dudas. Es el uso de los preservativos. O sea, como que, como dice ahí, que una de las cosas para que sea con el amor de Dios es que sea fecundo, entonces implica que el uso de preservativos no. Si pues no al en, o sea, parecer de la iglesia católica es que eh, el uso de los preservativos, ya sea el condón o la píldora anticonceptiva, el diú que ponen a la mujer, eh, parches, todo, todo aquello es contrario al querer de Dios en el diseño original de la sexualidad. ¿no? Esa es la postura de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son los motivos de fondo? Los motivos es que por la, la Iglesia Católica sostiene que la unión del de el hombre y la mujer es una unión maravillosa que no se puede equiparar al animal. ¿no? Esa es una cosa totalmente distinta. Y que Dios, en los animales, Dios puso un instinto y unos periodos instintivos para que tengan una práctica sexual, no es todo el año, y efectivamente un, un animal en periodo de, de, de instinto, pues hace lo que sea, incluso matar si hace falta con tal de poder reproducirse. Es una cosa totalmente eh, dirigida en una sola dirección. Pero está acotado, ¿no? Dios les da sus, sus tiempos. En el hombre, el hombre y la mujer son fecundos en principio todo el año, toda la, ¿no? durante muchos años, y, pero puso en, en la mujer unos periodos que se conocen como periodos agenésicos, que es pues, el periodo de la ovulación de la mujer, ¿no? La Iglesia sostiene que la unión sexual, que es tan fuerte, es una unión de alma y de cuerpo, muy espiritual, eh, tiene que ser tanto unitiva, por eso tampoco le, eh, la Iglesia está en contra de la fecundación fuera, digamos, fecundación in vitro, de la que ya hablaremos en otra sesión. O sea, tiene que haber una unión física, amorosa, con todas las características y que tiene que estar abierta a la vida. Probablemente, no hay vida necesariamente, muchas relaciones sexuales no, no tienen necesariamente concepción. Que lo que la Iglesia fíjate qué interesante, sostiene que el uso de anticonceptivos o de condones, pues en el fondo lo que puede facilitar es que especialmente el hombre abuse de la mujer. No digamos cuando a la mujer se le ligan las trompas o le ponen un diú. Otra hay un parche de esos anticonceptivos, porque el marido puede decir, pues ahorita quiero sexo y punto. Cuando el sexo es un asunto consensuado por las dos partes, ¿no? Incluso el mismo condón protege, eh, no es nada más para pa proteger este, que no haya concepción, sino proteger también la mujer, que no la usen, ¿no? Que no la usen. Y quienes viven así, matrimonios que viven así, con los periodos, no se trata de tener hijos como conejos. Eso no, la iglesia no lo dice. Hay que tener los hijos, y, Paternidad y maternidad responsable. A veces hay que espaciar ¿no? por los hijos y hacerlo con los métodos naturales. Matrimonios que viven así, esos métodos naturales, puede ser estos días no podemos tener sexo, vamos a esperarnos unos días. Incluso dice que se goza muchísimo más de la actividad sexual. No es una cosa instintiva y, y, y no animal. Esa es la postura de la empresa Yo mi pregunta era lo de la lujuria, o sea, de que tenemos pena del cuerpo por lo por lo sexualizado, pero ahora la, la palabra no sería sexualizado, sino por cómo lo han visto como algo material. Entonces, la gente que ahora lo tiene como algo natural, como simplemente ver las cosas así, es pecado. Bien, vamos a ver. Eh, Dios cuando nos creó y los creó sexuados, eh, hombre y mujer, pues puso también un, un gran eh, instinto sexual, ¿no? El, el ser humano tiene... El, el, una, un, un instinto sexual, un deseo de tener actividad sexual eh, muy fuerte. ¿no? En personas normalmente constituidas no está en el primerísimo lugar, digamos, de los intereses. ¿no? Puede haber temporadas de jóvenes que están descubriendo con curiosidad, etcétera, Pero en personas bien constituidas, pues, hombre, la sexualidad está en tercero o cuarto lugar, hay intereses culturales, es, musicales, profesionales y ahí está, ¿no? ¿Qué pasó con el pecado original de nuestros primeros padres? Que ellos antes del pecado, perfectamente con su razón, controlaban sus sentidos externos, internos, sus pasiones, ¿no? y Tenían un control total y, y estaban perfectamente ligados a Dios. Como ese, e, ese orden, pues, se trastocó, pues, ya no podían controlar, digamos, es, ese impulso sexual tan fuerte, ¿no? Y, y, y por eso, Incluso inmediatamente después del pecado era probable que Adán y Eva tuvieran actividad sexual antes del pecado original, muy gozosa y muy dichosa, etc. Pero qué curioso que inmediatamente después del pecado original se dan cuenta que están desnudos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que quizá, eh, no sé, me imagino yo, Eva dice, oye, me está viendo ya con un deseo medio egoísta. Todo el tema es el, el, el problema del el egoísmo. Digamos, ese impulso sexual pues eh, la lujuria es cuando ya se hace sin la razón, se hace más instintivo. Todos tenemos bastante instinto sexual, ¿no? Nos gusta pensar cosas de sexualidad o ver pornografía o buscar un placer solitario. Y todos los placeres, o sea, Dios puso un placer para el sexo, pero puso un placer para comer, si no, no comeríamos. Pero una persona que come de manera desmedida, sin ninguna virtud de medio, pues se vuelve un desastre. O una persona que se pone a jugar sin medida, hay una virtud que se llama la eutrapelia, que te permite, pues bajarle. A, siempre hay gente que está eh, eh, buscando divertirse, se echa a perder ¿Mm? y, y por eso el, el, todos tenemos lujuria y hay que meter una virtud para llevarla, para llevar racionalmente ese 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 impulso sexual que Dios nos da. ¿Cuál sería la virtud que faltara para que no fuese pecado? ¿Por qué la masturbación está mal? ¿Cuál usted cree que sea esa virtud por medio del darse placer? Uno mismo. Esa virtud se llama castidad, ¿no? que la vive no solo, no solo, digamos, los sacerdotes hacemos un voto de castidad para no tener ninguna actividad sexual. Pero la virtud de la castidad pues, lo vive cualquier persona, incluso gente casada. O sea, no es igual, no es el sexo, el placer, como dé lugar. ¿no? En concreto, el tema de la masturbación, eh, la iglesia lo llama pecado solitario. Y el adjetivo es muy interesante porque finalmente los órganos sexuales que Dios puso al hombre y a la mujer es para que entre los dos, ¿no? en unión, con esa unión de amor y de cuerpo y de alma, pues logren un grandísimo placer. ¿no? Pero el que lo busca solitariamente lo que está haciendo es un acto egoísta, solitario. ¿no? Y realmente la mayoría de la gente que cae en la masturbación, acompañada o no de pornografía o de imaginaciones, si rasca un poquito se da cuenta que tiene otras muchas manifestaciones de egoísmo en otras facetas, que es muy egoísta con su tiempo, con sus cosas, que no ayuda a nadie, que está pensando siempre en sí. Y pues una de sus manifestaciones más de egoísmo es decir yo ahorita quiero un placercito, pues lo tengo. Y es, es todo un desorden, ¿no? ¿Eh? Y en el fondo es egoísmo. Cuando además, y está muy demostrado mucha gente que pues trae ya todo un vicio de masturbación, cuando quiere entregarse totalmente a la otra persona, ¿no? ya en un matrimonio, le cuesta muchísimo porque, eh, digamos que lleva muchos años de, en un gimnasio de egoísmo, yo, 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 mío, mío, mi placer, mi placer, mi placer, se, se empieza a echar a perder. Entonces lo que hay que meter es qué le hago yo para, para eh, evitar otras muchas manifestaciones de egoísmo, entre ellas esta, eh, y luego otras cosas, no pierdes el tiempo, no andes viendo cosas este, que lo único que haces es... Despertarte y acaban envenenando. Hoy hay muchos estudios muy interesantes sobre los efectos nefandos que está produciendo la pornografía en niños y en jóvenes. Pero cómo los trató, les tratoca hasta su sistema mental y capacidad de trabajo. Hay, hay cosas muy interesantes. ¿Por qué sí, hablar de estos temas no está mal? Bueno, yo que crecí en una familia católica, porque sí lo ven como algo mal. O sea, bueno, mis abuelos nunca han hablado de esto y mis papás dicen que pues sus papás nunca, o sea, nunca fue tema con ellos y que estaba mal hablar de eso. Sí, yo creo que son temas de, de la época, no que quizá, eh, no diría que la culpa es de la iglesia católica, sino, digo, este, yo creo que en muchos ambientes, en ambientes protestantes, judíos, también eran temas así como tabús, como penosos, ¿no? Y parte porque quizá no entendían esta maravilla de cómo Dios nos hizo seres relacionales, ¿no? Y, y ahí entra la relación sexual, gentes destinadas a amar, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues era, como mencionaba hace un momento, un tema tan tabú que tenían pena y todo. Es más, sigue siendo un tema tabú. La iglesia necesita hablar muchísimo más claramente de esto, quizá con estos planteamientos más de fondo de lo que es, lo que es el cuerpo, lo que es la sexualidad, lo que es auténticamente el amor, lo que es la relacionalidad, ¿no? Pero sí, tiene toda la razón. Es más, no sé si en tu caso, pero... Y yo continuamente estoy animando a los papás a que hablen con mucha más claridad a las hijas, a los hijos, porque no, eso estaba en tabú. Y a veces los papás son penositos esos temas, como si fuera algo gravísimo. Y los hijos aprenden antes viendo este, videitos pornográficos o les enseñan amigotes o amigotas. ¡Les pues echan a perder! Cuando se podría hablar maravillas de la sexualidad y que Dios quiere que el hombre y la mujer tengan mucho, mucho, mucho sexo, pero que lo hagan como humanos con las características que tiene el sexo humano. ¿Realmente el amor a cuántas, a cuántas dimensiones interviene? ¿Cuál es la diferencia entre el método de Billings y el anticonceptivo artificial? Si la relación sexual de un hombre y una mujer es, es humana, no meramente instintiva animal, pues ese amor va creciendo exponencialmente, ¿no? porque la entrega es buscar... El amor verdadero es eh, esponsal, es el que busca siempre el bien de la otra parte. Este, siempre bien, ¿no? Y, y de hecho, pues un matrimonio es construir el amor, ¿no? A mí la expresión vamos a hacer el amor se me hace verdaderamente ridícula, pero qué interesante es un matrimonio y estamos construyendo el amor día a día con muchos detalles de servicio, de atención, de cariño, de crecer juntos, de perfeccionarse juntos. Eso es, eso es verdaderamente nuevo. ¿Eh? El tema, la diferencia entre métodos naturales y métodos artificiales es notable y absoluta, porque mientras, eh, digamos, con los métodos artificiales, el que sea, pastillas, condón, diú, de, de alguna manera, eh, el hombre y la mujer pues, se constituyen como dioses. Es decir, yo ahorita no, no, no quiero que haya ningún efecto, aunque Dios diseñó el cuerpo de la mujer, ¿verdad? nosotros decidimos cuánto. El método natural está abierto a la vida, pero saben que es muy probable, que, y van a buscar incluso no tener en esos momentos conciencia, porque hay que retrasar. Pero fíjate qué interesante, porque ahí estás respetando el lenguaje del cuerpo el cuerpo de la mujer tiene, todos los el del hombre también, pero el de la mujer tiene un lenguaje espectacularmente maravilloso con sus periodos de ovulación, su regla, ¿no? Y, y, y hay, que, hay que cuidar mucho, a veces los hombres no se dan cuenta de lo que significa esas variables, incluso hormonales en la mujer, y, y sin darse cuenta, pues la pueden estar forzando, usando, este, y, y tiene que ser de, de, de mutuo consentimiento y, y, y porque quieren hacerlo así, ¿no? Es una diferencia notable. Este, ¿En qué momento ese deseo sexual se convierte en deseo sexual pero egoísta? O sea, ¿en cuál es esa línea, tal cual? ¿O esa delimitante entre ambos? Sí, Dios puso en el, al crearnos a Adán y Eva, les puso un gran impulso sexual, porque quería que se multiplicaran, ¿no? Y Adán y Eva debían tener actividad sexual en el paraíso de manera maravillosa y muy gozosa, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando cometen el pecado original, que se quisieron volver como dioses, era tentación del diablo no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque bueno, van a ser Dios se los prohíbe, porque van a ser como diosos. Inmediatamente después del pecado, Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ya no pueden controlar con su razón ni sus sentidos externos, ni sus sentidos internos, ni sus pasiones. Y esa pasión, que es muy buena, Dios pone una pasión a la sexualidad como, y un placer no añadido como pone un placer al comer, si no, no comeríamos, nos moriríamos, de, 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 la gente que deja de comer, que ya no quiere vivir, se muere. Cuando la gente se deja llevar por el impulso sexual, pues acaba siendo muy egoísta, porque, eh, digamos, Dios quiso la sexualidad para que se compartiera el hombre y la mujer, así fueron diseñados los órganos sexuales masculinos y femeninos, que pudiesen entre ellos mutuamente tener un placer que es, es una bomba atómica de placer espiritual y corporal. ¿no? Y, y por eso cuando la gente cae en la masturbación, buscando pornografía o lo que sea, pues está haciendo actos totalmente egoístas. ¿no? El egoísmo además mata el amor. O sea, ese es el gran veneno del amor. ¿no? Y por eso hay que poner esa virtud de la castidad. decir Oye, como poner una virtud para comer. ¿no? Gente que come desenfrenadamente, pues acaba siendo un desastre. O gente que se dedica a jugar. Hay una virtud que controla un poco. El... Todos nos gusta jugar algunas cosas. Pero hay gente que, que ya está enviciada por jueguitos o por no sé cuánto. Hay una virtud que tiene un nombre muy raro que se llama la eutrapelia, que, que ayuda a, a que moderes tus ámbitos de, 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 de gozar jueguitos y cosas. ¿no? Ese es el tema de fondo de, de la lujuria. ¿no? ¿Eh? La lujuria es el impulso sexual sin la razón. En general todos pues podemos tener pensamientos sexuales en algún momento y que están fuera de nuestro control, ¿no? Simplemente cualquier adolescente su de desarrollo los va a tener si eso es pecado, porque pues es algo que está fuera de nuestro control y no creo que sea algo de lo que deberíamos sentirnos culpables. Quizá aquí lo que hay que distinguir es entre sentir y consentir, ¿no? Evidentemente, el ser humano tiene un, una, unos sentidos internos, entre ellos la memoria y la imaginación, que no son muy útiles, pero también pueden representar una dificultad santa teresa de jesús decía que era la loca de la casa ¿no? yo no sé ustedes han vivido con una loca en su casa yo tenía una tía loca y es muy difícil muy difícil no vivían con ella pero cuando iba a mi casa era muy difícil mi tía loca muy buena y claro, estaba loca entonces una cosa es sentir ¿no? tentaciones o recuerdos eh, cosas ¿no? hoy en día pues, es, eh, como hay tanto bombardeo ¿no? de, de, de sensualidad o de pornografía o sea, a la gente todavía le es mucho más difícil, ¿no? Controlar eso, o sea, hace fantasías, cosas que no van a suceder, pero... Entonces, eh, aquí es donde entra una virtud, que es también la virtud de la, de, la, de la pureza o la virtud de la castidad, cuando uno sabe controlar la imaginación. Si uno si sabes que eso no te es lícito y sigues dando vueltas y vueltas, pues, y conscientes, ¿no? Y es un acto totalmente voluntario, decir si no me da igual, yo sigo dando eso, para la Iglesia, eso constituye un, un pecado grave, ¿no? Pero mientras haya una lucha, decir, oye, tengo que, que, que cambiar o estoy obsesionando con este tema, no digamos si está acompañada de visión de pornografía o lo que sea, todo eso te, te hace un daño, pero evidentemente no, no cualquier pensamiento. Nos damos cuenta que estamos pensando tonteras de ese tipo o de otras, ¿no? Y soy estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y esa es la capacidad de tener la virtud, de controlar, de decir, tengo que estar en lo que tengo que estar, tengo que hacer lo que tengo que hacer, estoy perdiendo miserablemente el tiempo con esto. Haciendo daño y que puede incluso a algunos hacerle mucho daño en que les incapacite a tener una buena relación. Ese es el tema de fondo. Pero no cualquier pensamiento es un pecado. Tiene que haber un pleno consentimiento, ¿no? Y, y mientras lucha va muy bien. ¿eh? Hay cientos de preguntas más. Todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a seguido network.com Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.